0: 《清平调词三首》，李白。云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。一枝红艳露凝香，云与巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕已新妆。明花清国两相欢，常德君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。这三首诗是李白在长安供奉翰林时所作。一日，玄宗和杨妃在宫中观牡丹花，因命李白写新乐章，李白奉诏而作。在三首诗中，把木芍药和杨妃交互在一起写，花即是人，人即是花。把人面花光，浑融一片，同盟唐玄宗的恩泽。从篇章结构上说，第一首从空间来写，把读者引入禅宫阆苑；第二首从时间来写，把读者引入楚襄王的阳台、汉成帝的宫廷。第三首归到目前的现实，点名唐宫中的沉香亭北。诗笔不仅挥洒自如，而且相互勾带。第一首中的春风和第三首中的春风前后遥相呼应。第一首一起七字，云想衣裳花想容。把杨飞的衣服写成真如霓裳羽衣一般，簇拥着他那丰满的玉容。想字有正反两面的理解，可以说是见云而想到衣裳，见花而想到容貌；也可以说把衣裳想象为云，把容貌想象为花。这样交互参差七字之中，就给人以花团锦簇之感。接下去，春风拂面露华浓，进一步以露华浓来点染花容。美丽的牡丹花在晶莹的露水中显得更加艳艳，这就是上句更为酣满。同时也以风露暗喻君王的恩泽，使花容人面倍见精神。下面，诗人的想象忽又升腾到天堂西王母所居的群玉山瑶台。若非会相，诗人故作选择，一时肯定。这样超绝人寰的花容，恐怕只有在上天仙境才能见到。玉山瑶台，月色一色素淡的字眼，映衬花容人面，使人自然联想到白玉般的人儿，又像一朵温馨的白牡丹花。与此同时，诗人又不露痕迹。把杨妃比作天女下凡，真是精妙至极。第二首起句“一枝红艳露凝香”，不但写色，而且写香；不但写天然的美，而且写寒露的美，比上首的“露华浓”更近一层。云雨巫山枉断肠，用楚襄王的故事，把上句的花加以人化，指出楚王为神女而断肠。其实梦中的神女哪里及得到当前的花容人面？再算下来，汉成帝的皇后赵飞燕可算的绝代美人了。可是赵飞燕还得倚仗新妆，哪里及得眼前花容月貌般的杨妃？不须脂粉，便是天然绝色。这一手以压低神女和飞燕来抬高杨妃，借古喻今，亦是尊题之法。相传赵飞燕体态轻盈。能站在工人手托的水晶盘中歌舞，而杨妃则比较丰肥，故有“环肥燕瘦”之语。后人据此就编造事实，说杨妃极喜此三首，时常吟哦。高力士因李白曾命之脱靴，认为大辱，就向杨妃进谗。说李白以飞燕之瘦及杨妃之肥，以飞燕之私通赤凤及杨妃之宫闱不减。李白诗中国有此意，首先就瞒不过博学能文的玄宗，而且杨妃也不是毫无文化修养的人。据原诗来看，很明显是一古尊今。好事之徒抢家曲解，其实是不可通的。第三首从仙境古人返回到现实，起首二句：“名花倾国两相欢，常德君王带笑看。”倾国美人当然指杨妃，诗到此处才正面点出。并用“两相欢”把牡丹和倾国合为一体，“待笑看”三字，再来一同，使牡丹、杨妃、玄宗三位一体融合在一起了。由于第二句的孝“笑”逗起了第三句的“解释春风无限恨”。春风两字及君王之代词，这一句把牡丹美人动人的姿色写得情趣盎然。君王既带笑，当然无恨，恨都为之消逝了。末句点名玄宗杨妃赏花地点，沉香亭北，花在兰外。人倚栏杆，多么优雅风流！这三首诗雨雨浓艳，字字流葩。而最突出的是将花与人浑融在一起写，如云想衣裳花想容，又似在写花光，又似在写人面。一枝红艳露凝香。也都是人物交融，言在此而意在彼。读这三首诗，如觉春风满纸，花光满眼，人面迷离，不带什么刻画，而自然使人觉得这是牡丹，这是美人玉色，而不是别的。无怪这三首诗。当时就身为唐玄宗所赞赏。本文作者沈西前白云出秀录制。